0: Hola TochoFam después de un break más largo de lo previsto por cuestiones fuera de Nuestras manos estamos de vuelta con ustedes, esta vez con una dinámica un poco diferente.
1: ¿Te han invitado a una fiesta del Super Bowl y no entiendes nada?
0: ¿Quieres impresionar a alguien que sabe mucho de americano?
1: Pues esta serie es ideal para ti. A lo largo de dos episodios repasaremos lo básico que debes saber para entender un partido de fútbol americano y cómo funciona la NFL. Como
0: sabemos que puede ser mucha información al mismo tiempo y puede ser un poco confusa, les vamos a dejar unas imágenes en nuestra página de Facebook para que las puedan consultar más adelante. Bueno, hoy vamos a empezar con la estructura de la liga. La NFL está conformada por 32 equipos, los cuales se dividen en dos conferencias. La conferencia americana, AFC por sus siglas en inglés, y la conferencia nacional, NFC. Cada una de estas conferencias se dividen por su parte en otras cuatro divisiones, este, oeste, norte y sur.
1: Un ejemplo de una de las divisiones más representativas tanto en la nacional como en la americana es la división norte en cada una de ellas. El norte de la americana es la división donde se encuentran los Steelers, los Ravens, los Bengals y los Browns, que son Cuatro de las franquicias más relevantes actualmente y donde se encuentran los Cafés de Cleveland, que es una de las franquicias con la historia más rica de la, de la liga, al igual que los Steelers. Por otro lado, en el norte de la Nacional se encuentran 12 de los equipos restantes fundadores de la liga, como son los Packers de Green Bay y los Osos de Chicago, y también los Leones de Detroit, que fueron fundados en los años 30 y los vikingos de Minnesota, que fueron fundados en 1960 en una segunda oleada de equipos donde también se encuentran los vaqueros de Dallas.
0: Es importante mencionar que muchos de los nombres de las divisiones no necesariamente corresponden a su ubicación geográfica en los Estados Unidos.
1: Sí, es bastante curioso. Por ejemplo, actualmente los Colts de Indianápolis, que no se encuentran en el sur de los Estados Unidos, pertenecen a la división sur de la americana. Y por otro lado históricamente pues ha habido casos como el de los Santos de, de nuevo Orleans. Que durante muchos años fueron parte de la división oeste de la nacional. Bueno, entendiendo cómo funciona ya la estructura de la liga. Repasemos un poquito cómo se estructura el calendario del, de la temporada. Si partimos de cuando termine el Super Bowl en febrero, pasamos desde febrero hasta agosto prácticamente sin actividad en el campo.
0: Durante los primeros meses del año también la NFL tiene otro tipo de actividades como el Combine, el Draft, la Agencia Libre, pero en realidad la pretemporada empieza hasta agosto.
1: Sí, así es. El primer partido, digamos, con el que se reinicia la actividad en el campo es el juego del Salón de la Fama donde se enmarca el ingreso de los homenajeados al Salón de la Fama con un partido de pretemporada y de ahí en sí el, el periodo de, de pretemporada dura cuatro semanas en las que el tercer juego de pretemporada es ya realmente un ensayo formal de lo que sería un juego y es en el que los titulares tienen una participación más importante posteriormente al final de la pretemporada el objetivo pues es darle una oportunidad tanto a los novatos que fueron drafteados como a algunos otros jugadores para ganarse un lugar en el equipo y finalmente cuando termina la pretemporada el objetivo pues es que los los rosters de cada equipo sean recortados a 53 jugadores que van a ser los que estén activos en el equipo durante la temporada. Como
0: dato, roster es la lista de jugadores que tiene cada equipo activos.
1: Aparte de ellos, pues hay algunos este, jugadores que pueden estar en el, en el equipo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente el equipo consta de 53 jugadores activos.
0: Con esto llegamos al segundo fin de semana de septiembre, que es cuando inicia la temporada regular. El primer partido es en jueves por la noche y el equipo campeón del Super Bowl juega como local y da el kickoff inicial a la temporada. Los 32 equipos juegan 16 partidos a lo largo de 17 semanas con una de descanso, a la cual se le conoce como bye. Cada equipo juega con 8 partidos de local y 8 de visitante. Y de los 16 partidos, 6 son contra sus rivales de división, 3 como local y 3 como visitante. Esto da un total de 256 juegos por temporada.
1: Una vez concluidos las 17 semanas de la temporada, inician los playoffs. A los playoffs, a partir de esta temporada de 2020, calificarán 7 equipos de cada conferencia. Esto incluye los 4 campeones divisionales y 3 equipos que entrarían como wildcard o comodines. Los playoffs Inician con la ronda de comodines, donde los tres equipos que entran como wildcard se enfrentarían a los tres peores campeones divisionales, dándole descanso al mejor equipo de cada conferencia.
0: ¿Puedes explicarnos, Jaycee, más sobre el concepto de comodines? Es un poco confuso para, hasta para mí.
1: Bueno, aquí lo que, lo que sucede es que una vez que termina la temporada y que se conoce cuáles son los cuatro equipos que fueron campeones de sus divisiones, después los tres siguientes equipos con el mejor récord, independientemente de en qué división estén, esto quiere decir que los siguientes tres mejores equipos podrían estar en la misma división. Vamos a, su a suponer que este, los vaqueros ganan su división, obviamente, y después, los tres mejores récords de la nacional son los gigantes, las águilas y Washington. En este caso, ellos tres serían nuestros comodines. Pero bueno, eso prácticamente es imposible, ¿no? Porque no es muy bueno Washington. Entonces, <risa>
0: Ni los vaqueros.
1: Eso no es cierto. Pero entonces, <risa> este, entran los primeros cuatro equipos como campeones divisionales de cada uno, del este, del oeste, del sur y del norte. Descansa el equipo que tiene el mejor récord de esos cuatro y luego los tres siguientes se enfrentan a los tres mejores equipos independientemente de qué división sean. Ellos son los Comodines o Wildcards.
0: La segunda semana de los playoffs se con conoce como ronda divisional. Es donde juegan los ganadores de la primera semana y el equipo que descansó.
1: Es muy importante en la NFL, no se vuelven a sembrar los equipos los campeones divisionales aunque tengan un peor récord que los equipos que entraron como wildcard a playoffs siguen siendo eh, favorecidos como locales entonces si vamos a pensar que el mejor wildcard terminó con un récord de 11-5 y a la ronda divisional pasó este, el peor campeón divisional que tenía récord de 9-7 el, el Wild Card va a tener que visitar, aún así, al campeón divisional siempre. Obviamente, pues el equipo que descansó es el que tenía el mejor récord de los campeones divisionales y en esta ronda divisional siempre recibirá el primer partido de, de playoffs que le corresponde en casa. Y bueno, obviamente, una vez terminada la ronda divisional, pues la siguiente ronda de, de playoffs son los campeonatos de conferencia que vendrían siendo...
0: La semifinal
1: las semifinales para después dar paso a una semana de descanso en la que los dos equipos que ganan sus campeonatos de conferencia eh, se trasladan a la ciudad del, del Super Bowl para finalmente disputar el Super Bowl en una sede neutral que se determina con años de, de antelación ¿no? el Super Bowl se disputa entre los dos campeones de conferencias y bueno este se tiene también el tradicional medio tiempo donde se hace una presentación de algún artista famoso del momento este, como parte del de de atractivo del de Super Bowl para pues, un público mucho mayor de lo que es un juego normal de la NFL.
0: Con esto ya sabemos qué equipos pueden llegar al Super Bowl y cuál es su camino para hacerlo. Ahora vamos a pasar a platicar sobre los jugadores que conforman un equipo. Siempre en el campo va a haber 11 jugadores ofensivos y 11 jugadores defensivos. Tiene que haber siempre 22 personas en el campo.
1: Aquí, independientemente de si se esté jugando una serie normal o si es una jugada de equipos especiales, siempre debe de haber 22 jugadores en el campo. En este caso, Podría haber de menos y aún así se podría llevar a cabo la jugada, digamos O sea, si en la ofensiva o en la defensiva hay 10 jugadores Eso no amerita un castigo, simplemente pues quiere decir que Alguien ahí en el staff de cocheo está dormido Pero lo que sí no puede suceder es que se lleve a cabo una jugada Con más de 11 jugadores en alguno de los dos lados del balón eso sí amerita un castigo y la jugada se detendría automáticamente si hubiera 12 o 13 o más jugadores en el campo por algún motivo.
0: Empezamos con los jugadores ofensivos. La ofensa se compone por el coreback, los corredores, los receptores, los a la cerrada y la línea ofensiva. El coreback es considerado el líder del equipo y de la ofensa. Él manda las jugadas en el campo. Tiene tres opciones, darle el balón a un corredor, lanzarle a un receptor o correr con la bola a él mismo.
1: Sí, ahora últimamente digamos se ha popularizado, también se ha vuelto más eh, común que el coreback corra con, con el balón, ya que pues se han vuelto mucho más atléticos de lo que eran anteriormente, antes una, defensiva, una, una ofensiva perdón, muy tradicional pues era más del estilo de lo, que, de lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, con Tom Brady o con Peyton Manning, corebacks muy altos, acostumbrados a jugar dentro del, de la bolsa, eh, detrás de la línea ofensiva, y esperando a que se libere alguno de los receptores, o entregando el balón.
0: Los corredores, o running backs, son los jugadores encargados de recibir la bola del coreback y correr con ella, como su nombre lo indica. Hay dos tipos el fullback
1: y el halfback. El término de halfback es un término que tal vez ya está en desuso un poco, en parte porque pues también los fullbacks han ido perdiendo popularidad. Ahora los fullbacks pues se dedican más a, a bloquear que a correr el balón, pero durante mucho tiempo realmente estos dos jugadores pues se repartían los acarreos y sus estilos de, de, de correr eran Diferentes, uno era un, un corredor de poder que es el fullback Y el otro era un corredor bastante más hábil Ahora ya pues prácticamente los equipos tienen un solo corredor que, que corre la bola Y otro que en caso de, de todavía pertenecer al equipo, el fullback Pues prácticamente lo que hace es, es ya sea abrir, abrir huecos o proteger al coreback
0: El siguiente jugador que vamos a mencionar es el receptor el receptor es un jugador que con su velocidad y agilidad elude a la defensa y se coloca en posición para atrapar el balón y hay dos tipos internos y externos
1: ahora con esta apertura ofensiva que se ha, que se ha dado en la liga es muy común ver formaciones ofensivas con tres o cuatro o cinco receptores este y es parte de lo que comentaba hace rato, o sea, antes también era muy popular ver formaciones ofensivas que tuvieran por lo menos dos o hasta tres corredores y eso obviamente ya ahora no se ve pues prácticamente nunca, ¿no? Entonces, más bien lo que ha sucedido es que la, las ofensivas, los esquemas, las formaciones se han ido abriendo y eso ha provocado que haya cada vez más receptores en el campo y menos corredores en el campo. Digo, los, los corredores, obviamente, pues se les el coreback normalmente voltea y les entrega el balón en el, en, el back, en el backfield, en las manos. Exactamente. Mientras que los receptores, normalmente, cuando, cuando el balón es centrado, ellos salen corriendo hacia el end zone, este, hacia la zona de anotación, haciendo alguna trayectoria y el coreback les lanza el, el balón en el aire y ellos deben de atraparlo en el aire, evitando que toque el pasto, ¿no? Si por cualquier cosa se les cae de las manos o no logran hacer una, una recepción eh, limpia, pues entonces se determina que es un pase incompleto y entonces deben regresar a la línea de scrimmage que fue donde se centró el balón originalmente en la jugada.
0: El siguiente jugador ofensivo que queremos mencionar es el ala cerrada. Este es un jugador que puede recibir y bloquear. Se alinea junto al tacle ofensivo.
1: Los alas cerradas han, han empezado a volver a popularizarse, en especial con la llegada digamos, de, de Rob Gronkowski o, o Travis Kelsey, por ejemplo, de los jefes. Este, durante un tiempo... Fue un jugador que, que una posición más bien que, que estuvo pues un poco desaparecida en, en los 2000s. Pero realmente las alas cerradas son jugadores súper versátiles. Porque tienen una capacidad de apoyar en el juego por tierra bloqueando. O hacer trayectorias rápidas y con, normalmente con el cuerpo más este pues, atlético fuerte que, que además tienen a diferencia de los receptores que son más más ágiles es muy fácil para los corebacks en especial los que están entrando apenas a la liga identificar estos cuerpos un poco más grandes que son un poco más seguros al, al cachar que tal vez no te van a hacer este... ganar
0: tantas yardas como un receptor
1: exactamente pero puede... te
0: pueden asegurar un el avance que necesitas
1: si sí, o es sea, un primero y diez o ganar siete yardas en un primer down con un pase rápido y realmente esta, esta versatilidad se ha visto explotada en los últimos años.
0: Los últimos conceptos que queremos discutir eh, de la ofensiva es la línea. La línea básica está conformada por dos tacles, dos gares y un centro. El centro es el jugador que saca la bola para entregarla al coreback cada jugada. Los gares son los miembros internos de la línea, bloquean y protegen al coreback... Y a los corredores. Los son los miembros externos de la
1: línea. Es importante mencionar que para que una formación ofensiva sea legal, debe de contar necesariamente con siete jugadores alineados con el balón. Esto no quiere decir que tenga que tener siete linieros ofensivos, sino que en una mezcla entre alas cerradas y receptores y los jugadores que pertenecen a la línea ofensiva, en este caso los dos tackles, los dos gares y el centro, que es lo normal, debe de haber necesariamente siete jugadores alineados con la bola. El resto de los jugadores son considerados parte del backfield, usualmente los receptores internos, el coreback y los corredores que estén participando en la jugada. De igual manera, es importante mencionar que para que un jugador sea elegible a, para salir a una trayectoria de pase, debe de encontrarse ya sea en el backfield, o sea, atrás de la línea de scrimmage, o debe de ser uno de los jugadores en el extremo de la línea, ya sea una ala cerrada, un receptor, o en dado caso, un tackle podría ser elegible a pase, pero por, por regla debe de declararse eh, elegible para que pues, los árbitros también estén al pendiente
0: nuevamente les queremos recordar que las definiciones de los conceptos que utilizamos en estos episodios como línea de scrimmage que acaba de mencionar JC los pueden encontrar en los gráficos que les vamos a compartir en nuestra página de Facebook
1: pasando al lado de la defensiva eh, empezamos con los jugadores que componen la línea defensiva en este caso los tackles defensivos o el garnariz en dado caso de que se juega una formación con solamente una persona al centro de la línea son considerados los, los jugadores internos de la línea defensiva y las alas defensivas son considerados los jugadores externos de la línea defensiva. En este caso los, los alas defensivas normalmente son los encargados de presionar al coreback y... Los tacles defensivos o el garnariz son encargados de controlar los movimientos de los linieros ofensivos para evitar que se abran huecos que permitan que pase el corredor este, en, en caso de que haya una carrera. En un sentido muy estricto, por detrás de los linieros defensivos se encuentran los linebackers. Estos jugadores son considerados los mejores tacleadores del equipo y son jugadores extremadamente versátiles en cuanto a la posición y alineación que ellos tienen en el campo. Pueden alinearse sombreando receptores por fuera de las defensivas, por dentro de ellos. Puedes jugar con un solo linebacker central eh, que usualmente se llamaba Mike, ¿no? este O le decían Mike, no se llamaba Mike. Este, solo
0: quiere decir que... Que el linebacker siempre se llama Mike.
1: Exactamente. Sí, sí, para jugar con un solo linebacker central tiene que llamarse Mike. este, Como Mike Singletary de los, de los Osos de Chicago del 85, defensiva histórica. Los monstruos del Midway. Pero bueno, este, puedes jugar con uno solo o puedes jugar con dos linebackers internos y dos externos. Etcétera, etcétera. Realmente los linebackers son, son la columna vertebral de, un, de una de, de una defensiva efectiva. Puedes jugar con tres linebackers, puedes jugar con cuatro linebackers, usualmente en una defensiva básica. este Y, y estos son los jugadores encargados de, de detener cualquier tipo de, de, de carrera o de pase. En exa dado caso. Exactamente, en caso de que haya un pase hacia el centro del campo o un pase corto, normalmente los linebackers son los encargados de, de cubrirlo y taclearlo. Por último está la defensiva secundaria, que incluye a los corners y a los safeties, también pueden ser llamados profundos. ¿no? Este, ellos son los encargados básicamente de hacer la cobertura de pase en las jugadas que corresponde. Igual... Dentro de los, de los profundos o de la defensiva secundaria hay varios jugadores que son bastante versátiles como lo que es un Strong Safety eh, que vendría siendo lo que para algunos que, que son aficionados a los Steelers lo que jugaba Troy Polamalu que era uno de los Strong Safeties más versátiles en la historia de la, de la liga un jugador que se podía alinear en la, en la caja cerca de la línea de scrimmage para, para taclear presionar al coreback o desde ahí o, o en una posición más atrás tradicional de safety hacer cobertura de pases ¿no? este, normalmente los safeties pues son justamente la
0: última línea de defensa
1: la última línea de defensa de la de, del equipo los encargados de, de hacer las coberturas más profundas mientras que los corners pues normalmente se cubren
0: frente a los receptores.
1: Exactamente, cerca de la línea a los receptores y en caso de que haya una cobertura personal, pues son normalmente los que están encargados de la persona que tienen ahí mismo enfrente y de seguirlos por donde sea en el, en el campo. ¿no? Bueno, el fútbol americano consiste en tres fases, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Cualquier equipo exitoso tiene buenos equipos especiales. Estos consisten de los pateadores ya sea de kick-off, gol de campo y despeje. No necesariamente deben de ser el mismo, no necesariamente deben de ser diferentes. Pero estos son los encargados de, en el kick-off, poner la bola en juego. En el, el, el pateador de gol de campo, pues el, el encargado de los puntos extra o los, go, los goles de campo. Y el pateador de despeje, pues de entregar la bola al, al equipo defensivo de forma que esté lo más alejada posible de la zona de gol que, que defenderían. De igual forma, están los equipos que, digamos, son la parte ofensiva de los equipos especiales, todo lo que es regresos de patada, etcétera, etcétera, que son encargados de to tomar el balón una vez que este es pateado e intentar regresarlo hasta la zona de gol del otro equipo, ¿no? Dentro de los equipos especiales también están las patadas cortas para intentar recuperar la posesión de, del balón una vez que, que anotaste. Y pues son jugado, jugadas estratégicas que pueden cambiar el curso de un partido. Y bueno, o sea, ¿cómo olvidar cuando los, los Santos de Nuevo Orleans patean corto en, después de un medio tiempo de un Super Bowl contra los Colts y cambiando completamente el, el, el rumbo de ese, de ese partido? Porque los Colts ni siquiera te lo tenían considerado. Y pues bueno, al final de cuentas los Santos terminan ganando ese Super Bowl. Es así de importante. O sea, una jugada de equipos especiales le puede cambiar el, el rumbo a un campeonato.
0: Cada jugador en el campo debe contar con su utilería. O sea, el equipo mínimo indispensable para jugar. Esto incluye casco, hombreras, jersey, fundas. Los pantaloncitos que usan calcetas y tacos. También dependiendo de la posición hay equipo adicional que se puede utilizar, por ejemplo las tablas para proteger las piernas, rodilleras en caso de estar lesionado, costilleras, guantes, etc.
1: Aquí por ejemplo el tipo de guantes que se utilizan depende un poco de la posición, hay guantes que son acolchonados que normalmente usan los linieros ofensivos o defensivos, hay guantes que tienen una superficie como adhesiva que normalmente utilizan los, los receptores. Hay guantes que pues, son como más para, para frío, que podría utilizar un, un coreback. Este, entonces sí, dependiendo de la, de la posición, puede haber algunas modificaciones al, a, a la utilería. Por ejemplo, también las sombreras, pues dependiendo de la, la posición de contacto que vas a estar teniendo, pues son un poco más... Más grandes, un poco más estorbosas Un poco más Este, pues Tienen un poco más de protección Para que pues, no, no estés tan expuesto Y si eres un jugador Más hábil, pues igual este, las, las sombreras son Menos restrictivas y tienen un poco Menos de, de protección
0: También es importante Mencionar que los jugadores que usan el pelo largo Y se les sale El casco Eh Pueden ser tacleados del pelo. O sea, el pelo al estar fuera del casco se considera parte del uniforme y se le aplica las mismas reglas que aplicaría en, en el caso del de, de jersey, por
1: ejemplo. Exactamente, o sea, tú normalmente no puedes tomar a alguien del jersey para evitar que salga una trayectoria o que haga un tacleo. Eso no se puede y de igual forma no lo puedes agarrar del pelo para, que, para evitar que llegue a ser una tacleada, ¿no? Pero tú sí puedes agarrar a alguien del jersey para taclearlo y por lo tanto también lo puedes agarrar del pelo para taclearlo. Lo que en dado caso no se valdría sería que intentaras levantar después de que lo tacleaste <risa> <risa> del pelo, ¿no? Entonces eso sí ya es este, rudeza innecesaria y sería un castigo. Pero sí, o sea, si el otro jugador lleva el lleva el balón, va corriendo y tú lo alcanzas y lo agarraste de los pelos, pues vámonos al piso.
0: Y en algunas ocasiones hemos visto juegos en los que eh, jugadores defensivos se han quedado con rastas en la mano después de haber hecho un tacleo a, a un receptor, a un, un corredor.
1: pelo Sí, sí, eso es, es, es legal. Bueno, dejando un lado a los jugadores, que pues son los que están adentro del campo, pasamos a los coaches. Cada equipo puede tener un staff de coacheo tan grande como, como quisiera, eh, pero bueno, los roles más importantes son el Head Coach, que es el encargado de todos los aspectos relevantes al sistema y manejo de, del juego. Él es el responsable de todas las decisiones que, que se toman en el campo. este, Tanto de, de re, desarrollo de partido, que sería pues, el manejo del reloj, tiempos fuera, etcétera, etcétera, Y normalmente pues un head coach tiene un perfil ya sea defensivo u ofensivo. ¿no? O sea, dependiendo de, de, de lo que haya jugado o de qué tanto haya estudiado cualquiera de los dos aspectos de, del juego, ¿no?
0: Y en muchas ocasiones el Head Coach es la persona que tiene o se lleva el mayor crédito por las victorias y la mayor culpa por las derrotas de su equipo.
1: Pues sí, ahí tenemos a Jason Garrett, que era el ex Head Coach de los Vaqueros de Dallas, que duró muchísimo tiempo ahí y que pues para muchos eh, analistas y aficionados eh, pues era el, el... el
0: responsable.
1: El responsable de que los vaqueros no hayan hecho nada en los últimos 10 años, básicamente.
0: Bueno, y como dato curioso, esta temporada que va a empezar, eh, cinco, nuevo, cinco equipos van a tener nuevos coaches. Las Panteras, los Browns, los Cowboys, los Giants y los Redskins.
1: Pasando a los coordinadores de, del, de los equipos, están obviamente el coordinador ofensivo, que es el encargado de hacer el diseño ofensivo en línea con la idea que tiene el head coach que, de lo que quiere jugar a la ofensiva ¿no? ellos diseñan el, el, el sistema y en un partido pues, él es el encargado de seleccionar las jugadas y las formaciones que se van a ir mandando dependiendo, dependiendo de la situación del juego situación de juego quiere decir qué down estás, cuántas yardas te quedan para el primero y 10 o el, o el touchdown y cuánto tiempo tienes de, de juego el siguiente coordinador es el coordinador defensivo, que, a, digamos que a, a imagen del, del coordinador ofensivo, es el encargado de diseñar el sistema defensivo que se va a utilizar en el equipo. ¿no? Igualmente, dependiendo de la idea que tenga el head coach para la defensiva, y durante el partido, pues, es el, el encargado de seleccionar al personal y el esquema de cobertura o de ataque a una carrera etcétera, pues dependiendo de en este caso el personal que tenga la ofensa en el campo y la situación del partido da un yardaje tiempo etcétera.
0: Claro, las responsabilidades de ambos coordinadores pues y varían significativamente, ¿no? Este el rol de un coordinador defensivo es mucho más reactivo. El coordinador ofensivo prácticamente puede llegar con una idea de juego en mente, la cual va modificándose conforme vaya avanzando lo, el tiempo y los cuartos. Pero el, el coordinador ofensivo tiene que tener en mente todas las jugadas eh, que puede generar la ofensa, ¿no? Este, pues ellos tienen que aprender prácticamente. Los dos sistemas para, para saber cómo reaccionar.
1: Realmente, ambos lados de, del balón, la ofensa y la defensa, pueden ser eh, muy, vamos a decir, muy ofensivos. O sea, una defensiva que ataca, que, que dispara constantemente, este puede dictar las condiciones del partido para una ofensa. No no quiere decir que todo el tiempo estén reaccionando. Claro. Pero el, el hecho de que pues el, el jugador defensivo propiamente en el campo no sepa exactamente qué es lo que va a suceder con el balón en la, en la jugada, pues obviamente lo, lo convierte en un, en un jugador reactivo. Ellos al final de cuentas siempre van a reaccionar hacia, hacia dónde va el balón, dónde se está moviendo, etcétera, etcétera. Entonces sí es... Un, un perfil un poco más reactivo el de, el de la defensiva, pero... Pues... Claro, porque
0: y por eso vemos que en la ofensa tienes jugadas de engaño, ¿no? Este, cuando en la defensa no se tiene ese tipo de cosas.
1: En algunas ocasiones la, de, la defensiva busca confundir al, al, al personal ofensivo para que crean que van a hacer algo y finalmente cambien el... Eh, pues digamos la, la jugada o, o, o sus posiciones en el campo justo antes de que salga la bola, todo con el fin de que, de que las cosas sean más complicadas para la, para la ofensiva, este, pero sí normalmente la defensiva se, se acomoda y, y debe de, de ser seleccionada de acuerdo al personal que tiene el, el, la ofensiva en el campo. O sea, si, si la ofensiva sale con cuatro receptores y tú los estás esperando con tres linebackers, estás en una desventaja porque la, la ofensiva tiene más, más jugadores de habilidad en el campo. Y, y pues los linebackers, si bien son jugadores pues, muy atléticos y muy impresionantes, pues normalmente querrías tener tal vez este, pues, seis o cinco profundos por lo menos que te ayuden a contrarrestar a esos cuatro receptores, porque si sí se vuelve este muchos jugadores de habilidad que pueden, que pueden explotar la falta de velocidad que podría tener un linebacker por último tenemos al coordinador de equipos especiales que, pues, lo que su rol dentro del equipo es preparar y diseñar los esquemas de, de pateo de regreso de patada eh, preparar al, al pateador de gol de campo, etcétera para los, las jugadas que que se van a realizar de equipos especiales durante un partido.
0: Obviamente la estructura del staff de coacheo depende mucho de cada equipo. Hay equipos que no cuentan con un coordinador coordinador ofensivo, porque el head coach hace ese papel porque es su especialidad. Y también eh, hay que mencionar que hay equipos y que tienen coaches para cada posición.
1: Sí, en general esto es bastante común, ¿no? O sea, que cada posición tenga un responsable, un coach asistente, este, pero dentro de esos coaches asistentes, pues cada posición podría tener dos o tres más, ¿no? O sea, está el encargado de la línea defensiva y podría haber un asistente para externos y un, asist un asistente para los internos pero va a haber un responsable de la línea defensiva. Igual los receptores, pues hay un coach de receptores y podría haber algunos otros asistentes que pues tuvieran algún rol más pequeño dentro de la unidad. Pero lo normal, digamos, lo mínimo es que hubiera asistentes para cada posición. subgrupo posición dentro de, de, de cada parte del, del equipo, ya sea defensiva u ofensiva. Y bueno, pues esto sería todo de nuestro primer episodio de lo básico que debes de saber de fútbol americano para tu fiesta del Super Bowl. Este, pronto regresaremos con la segunda parte de este episodio donde pues repasaremos algunos conceptos ofensivos y defensivos y pues repasaremos las anotaciones, los castigos, qué es un cambio de posesión, etcétera, etcétera.
0: Recuerden que nos pueden contactar con preguntas, dudas, sugerencias, cualquier cosa que se les ocurra y que necesiten de nosotros a través de nuestra página de Facebook de Tocho Morocho y de nuestro correo electrónico de tocho gmail.com.
1: Recuerden que vamos a publicar las imágenes para que pues, las vean y, y, y puedan seguir un poquito lo que, lo que platicamos el, el día de hoy y tengan una referencia visual de algunos de los conceptos que, que dijimos mencionamos en el, en el episodio
0: gracias por escucharnos esta vez nos vemos pronto, bye